0: Válka na Ukrajině už trvá tři týdny, její důsledky pocituje i zbytek Evropy, Česko nevýjíma je. Válka, ve které každý den umírají civilisté včetně dětí, nenechala Čechy chladnými a tak pomáhají lidem prchajícím před vražděním. Češi musí i sáhnout hlouběji do peněženek, protože i to je důsledek ruské agrese. Nejmarkantněji je to vidět na podstatně vyšších cenách pohoných mod, než byly před válkou. Proto si Eva Mikulecká Dobrý den. pozvala do podcastu Zbytečná válka Jana Duspěvu Dobrý den. předsedu představenstva státního podniku Čepro, který se zabývá přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů. Pojďme rovnou k tomu nejdůležitějšímu a nejaktuálnějšímu. Co se to pro boha děje na těch benzínkách?
1: Tak na benzínkách se odehrává asi přirozený dopad v podstatě kolapsu cen na evropské burze, pohne hmoty pro Českou republiku se nejčastěji kotují, naceňují na burze plec Rotterdam a ta na začátku minulý týdne zareagovala na jako bezprecedentní, naprosto neomluvitelnou, neobhajitelnou válku, kterou rozpoutalo Rusko vůči Ukrajině. Zase je to přirozené, proč na to ta burza tak reagovala, protože když se podíváte, že z této oblasti k nám teče přes 50 ropy mnoho ropných produktů, se do Evropy přepravuje už hotových z této oblasti, takže válečný konflikt, který vypukne ve zdroji energie, tak vždycky sebou nese prudký kolaps cen. Často jsme to zažívali v daleko menší míře, například, když byly atentáty v Nigérii na zařízení společnosti Shell, a, a tak dále. Takže ten e, prudký nárůst byl opravdu za 20 let asi největší, nepamatuju si nikdy větší. E, ta cena e, skákala e, nebývalé, to znamená zažívali jsme tam v přepočtu na e, litr e, korunové nárůsty denně e, a i větší, to znamená během několika dnů ta cena na ty burze stoupla o více než 10 korun, a letěla pořád nahoru.
0: Je to opravdu pouze o ceně ropy na Burze?
1: Je to o ceně ropy a ropných derivátů, které vyvolaly tento prudký nárůst cen a mnoho subjektů, například společnost Čepro, nakupuje na aktuálním měsíčním průměru. To znamená, my nakupujeme na naše produkty, které dál prodáváme na průměru měsíce března A pokud v prvních obdobích toho měsíce dochází takhle prudkému růstu cen, tak vy vlastně vůbec netušíte, za kolik budete mít vstup té suroviny, kterou prodáváte, neznáte cenu, za kterou nakoupíte. To je pod jedna, mnoho zákazníků se ptá, máte nějaké zásoby, to je určitě pravda, ale zároveň v těch dnech vypukla Určitý druh paniky nebo větší poptávky. My jsme zvýšili v první dnech prodeje až o 70-80 Ty naše zásoby, které jsme měli z měsíce února, jsme vyprodali během prvních šesti dnů. Takže jsme byli v situaci, kdy jsme na vstupu neznali, jak kam se posune cena. Na čerpacích stanicích se tvořily fronty, byl velký odběr, takže jsme se přizpůsobovali vývoji toho trhu. Na druhou stranu. V posledních dnech vidíme, vidíme že e, ta burza se otočila. A, ale kde
0: je ten pokles cen na benzínkách?
1: Ale tak my už ho vidíme.
0: Ještě no, velmi, nám. velmi malý, protože když to srovnáte s tím nárůstem cen, která probíhal ve chvíli, kdy teda ta burza začala růst překotně, tak rostly překotně ceny. Aha. 8. března tam byla kulminace, tam Aha. bylo nějakých 130 e, dolarů za barel se prodávala ropa a potom druhý den už byl pokles. Ale na benzínkách žádný pokles nezaznamenáváme.
1: Pozor, jenom bych vás jako upozornil, vy se bavíte o ceně ropy na burze, mm-hmm. ale já se bavím o ceně ropných derivátů. Ano. Tam proběhla ta kulminace později a tady můžu ukázat grafy, který jako ten vývoj toho plecu ukazují. A já bohužel na základě zákona, na základě rozhodnutí antimonopolní úřadu, se jako jeden ze součežitelů nemůžu věnovat aktuálním cenám. Opravdu se běžte podívat na čerpací stanice a jsem přesvědčený, že ten pokles na to uvidíte.
0: Podle srovnání Evropské komise nicméně rostla ta cena nafty u nás vlastně hned po Německu nejvíc. Cena benzínu jsme čtvrtí v Evropě. To je srovnávací graf který vydala Evropská komise. Patříme mezi ty země, které zdražují nejvíc. Jak je to možné?
1: Já nevím, v čem čerpáte. Já jsem si připravil tady přímo materiály Evropské komise, takže mám, můžu vám tady hmm. ukázat. To znamená, pokud si vezmete naftu, tak v podstatě tady máte graf Evropské, Evropské komise ze 7. 3. 2022 a vidíte, že v podstatě po započtení všech všech daní je pouze Slovensko, Polsko, Maďarsko a o dvě setiny Rakousko. Jinak všechny ostatní evropské státy jsou dražší. Tohle je originální materiál. Co se týká benzínu, je to velmi podobné. Zase vidíte, že jsme v podstatě srovnání s Rakouskem, jsme levnější než celá západní Evropa a levnější než my jsou Polsko, Slovensko a Maďarsko. Když se bavíme
0: o Polsku, tam vláda uzákonila snížení té daně.
1: To samé vlastně v Maďarsku, kde se zastropovala cena už na podzim minulého roku.
0: U nás ne, je to pro nás cesta?
1: To je spíš otázka na politiku a makroekonomii. Vždycky je potřeba si uvědomit, že když snížíme tu daňovou zátěž a uvidíme to na cenách, tak zase tomu státu ty finanční prostředky budou chybět někde jinde. Takže myslím si, že tady je potřeba dívat se na ten celkový pohled příjmu státu a podle toho rozhodnout. Můj osobní názor je, že jsem rád, že vláda nepřistoupila v těch okamžicích to dynamického vývoje k žádným regulatorním krokům, protože dělat tu, tu regulaci v nějakém, unáhleně v nějakém okamžiku, kde ta cena proceletí letí nahoru, tak ten efekt se nemusí dostavit, může pak docházet ke sklidnění ty ceny. Takže osobně si myslím a jsem rád, že se zatím přistoupilo k té kontrole vlastně maržové úrovně, které vyhlásilo ministerstvo financí a od zítra začne platit. Na to jenom
0: navážu, protože někteří ekonomové právě upozorňují na to, že není možné za současných cen na burze, které nepřekonaly ty maxima. Vy jste říkala, že překonaly, ale v roce 2008 byly ještě dražší ceny ropy. Mluvím o (laughs) ropě. Uh, ale ne, že není možné, aby takto závratně tedy ceny na benzínkách rostly. Například uh-huh. ekonom Lukáš Kovanda včera na Primas Jenen řekl, cituji, máme nepochybně paniku i na globálním trhu s ropou, i na té palivové burze v Rotterdamu, Antwerpách, uh-huh. Amsterdamu. A máme tady čerpadláře, distributory pohoných hmot, zpracovatele ropy. Uh-huh. Ti všichni zneužívají té situace takzvaně si mastí kapsu. Uh-huh. Protože když všude slyšíme o panice, válce, o inflaci, tak je to velice příhodná situace, něco si přirazit na výšici marži. Hmm, hmm. Mastí si i pro kapsu?
1: No, určitě nemastí. A e, to je zajímavé, když e, tyto odborníci tak to hovoří, tak pak si tedy mastí kapsu všichni v Německu všichni v Rakousku, všichni v Itálii, protože tam jsou ceny na toto jak stejný.
0: A to není možné? Nechal
1: jsem se vytočit. Nevěřím tomu, konkurenční prostředí na trhu v České republice v oblasti malobchodního prodeje motorových paliv je největší v Evropě, máme největší počet čerpacích stanic na kilometr, máme největší počet čerpacích stanic na počet motorových vozidel a Bohužel posluchači nemůžou vidět ty grafy, ale já možná řeknu nějaká čísla. Na jaře v roce 2020, když v podstatě vrcholil dopad covidu, tak stál na burze v Rotterdamu litr benzínu něco přes dvě koruny. Minulý týden spěcha směřoval někde okolo 22 korun. Když se podíváme na to přes, přes dolar na tunu, tak v té době se, jsme se pohybovali pod 100 dolary. Dneska nebo v tom píku minulý týden jsme se pohybovali na burze na tisíc eh, skoro 280 dolarů. Takže eh, hodnotit eh, a říkat takhle silná slova, bych opravdu počkal, až se to prošetří. My eh, nejenom jako čepro, ale jako všechny členské eh, firmy asociace ČAPO eh, podporujeme tu, tu kontrolní činnost, ať se to prověří, ať jdou eh, fakta eh, reálně, Mezi posluchače a e, dost mě mrzí, že ten nápor, který například minulý týden proběh v našich čerpacích stanicích v celé republice, tak ten náš systém zvládnul. E, vemte si, že v okamžiku, že o desítky procent narůstá najednou odbit tak mnoho logistických systémů kolabovalo. Londýn, nedostatek řidičů, a viděli jste, co se dělo. Takže, jsem, Takže říkáte
0: tím vlastně, že si za to tak trochu mohou lidé sami za ty ceny, že, že byla panika, že tady ne, k
1: benzínkám, čerpali? To, ne, to vůbec. Říkám tím jenom to, že bych rád poděkoval všem zaměstnancům našeho oboru, že i takovýhle nápor se zvládnul a zvládnul se v podstatě bez toho, že by ten zákazník poznal jaký jakýkoliv tlak pro vaši představu, když zvednete tu výtoč na těch čerpacích stanicích, jak jsem hovořil o tom o 50, 60, někde i více procent, tak zatím je potřeba vidět některý, některé řidiče, kteří to odvezou, dispečery, kteří zvládnou to zmanipulovat a samozřejmě celý ten logistický systém, které ty pohonné hmoty, buď to vyrobí, nebo do ty, do ty republiky doveze. A poukazoval jsem na ten rozdíl, že tenhle systém může jednoduše skolabovat A generálně jsem rád, že to to ten systém zvládnul nebo zatím efektivně zvládá.
0: Já vás nenechám z toho úplně tak pořád vyklouznout, protože podobně o těch navýšených maržích mluví například i guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Právě jste zmiňoval, že vláda už to chce prověřovat, už i vládním odborníkům to přišlo přes příliš, tak... Opravdu oni nevědí, o čem mluví?
1: Ne, přes příliš, jim nepřišla marže, jim přišla přes příliš cena a reagují na na, na tom, že to jdou uvěřit. A já říkám, že ta cena byla způsobena nárůstem na burze a těším se na výsledky toho toho, toho kontrolní, kontrolní činnosti.
0: Mluvil jste o tom třeba s někým z vlády? Zeptal se vás na to někdo osobně? Ano. A můžete říct, kdo a výsledek?
1: Tak za posledních deset dní to, to, to bylo tolik lidí, že nedokážu ani spočítat. Naposled jsme včera měli jednání asociace Českého petrálského průmyslu a obchodu se zástupci ministerstva financí, takže kooperujeme na tou kontrolní činností a myslím si, že to je správná cesta pro to, aby se prohloubila důvěra mezi distribučním a obchodním řetězcem a trhem.
0: Zaslechla jsem i názor, že byste měli vy jako státní podnik jít příkladem a na svých čerpacích stanicích třeba ty ceny nějak zastropovat mm-hmm. nebo snížit. Je to možné? Je to vůbec nějaká cesta?
1: To se mi líbí. To spousta odborníků, který o pro nic nevědí, tak nám jako poradí. Mě to mně přijde jako, jako paráda. Ten První problém je, že my nejsme státní společnost, my jsme akciová společnost. Sice vlastněná státem, ale i přesto na nás a naše akcionáře platí stejné zákony jako na každou jinou akciovou společnost. To znamená například, že podnikáme za účelem zisku, máme se chovat z péči řadného hospodáře a tak dále. To znamená, ano, pokud by náš akcionář nám dal přímý pokyn, a byl by v dikci legislativy, která se stahuje na akciové společnosti, tak jsme samozřejmě ten pokyn naplnili, pokud by já nebyl v rozporu s nějakým zákonem. Takže to je ta věc legislativní. Jaký vliv
0: by to mělo na trh tak na vás, a teď, na vaše společnosti? Teď společnost. bych by
1: přišel k tomu Bčku a to Bčku je, že třeba například na šestítě Euroil má tržní podíl okolo 7%, takže chtěl bych vidět, jak, jak rychle efektivně 7% teda zahýbe se zbylými 93%. A Eh, druhá záležitost, eh, pokud bychom i tento pokyn dostali a začali ho vykonávat, tak z naší velikostí čerpací stanic bychom ty čerpací stanice paralizovali, pokud bychom se odchýlili nějak zásadně od trhu během několika málo dnů a skolabovala by naše vlastní síť. Eh, a tady se jako trošku zapomíná, že jako Čeproje Euroville mají především jako strategické, Mimo tu svoji obchodní roli mají i strategické e, úkoly e, v rámci subjektu hospodářské mobilizace a e, to je to asi hlavní. My jsme tady především proto, aby kdyby opravdu nastal nějaký stav ropné nouze, tak aby jsme poskytovali e, ten finální support v oblasti pohoných hmot, e, jak, so, jak integrovanému záchrannému systému armády České republiky nebo těm, těm jakým dalším subjektům, které by vláda definovala. Takže ano, tyhle nápady jsem od těch zkušených odborníků četl. Asi signifikantní, co si o tom myslím je, že ani jeden z nich se neobtěžoval žádný ten nápad s námi konzultovat.
0: Pokud vím, tak těžbu ropy už v tuhle chvíli navýšily Arabské emiráty, Irák, pokud se nemýlím. Nějak to uklidnilo tu celou situaci? Je to to, co mělo na ty ceny největší teď hliv?
1: Nejsem specialista, nejsem specialista na ropu, opravdu se věnuju především rovným produktům. Myslím si, že sehrálo roli pro to uklidnění situace jako řada jevů. První z nich byl částečné uvolňování nouzových zásob v některých evropských státech. Další, myslím si, že velmi důležitý, Pro cenotvorbu na burzách je, řekněme, informace o jisté stabilitě dalšího výhledu, například německé prohlášení o tom, že počítá až s postupným odchodem od ruských ropných produktů, no a samozřejmě i to vámi zmiňované navýšení ropy, takže... Soubor všech těchto okolností a faktů je podle mě příčinou toho, že jsme svědky sklidňování situace na těch trzích.
0: Takže myslíte, že můžeme být optimističtí? Já a to myslím velmi rychle v těch příštích dnech, jestli nej, já, budou padat ceny.
1: Já bohužel nemůžu vůbec předjímat vývoj cen, abych tím porušil zákon, takže nemyslím si vůbec nic.
0: Jak se projeví to rozhodnutí vlády o nepřimíchávání biosložky do paliv? Za prvé vůbec, kdy se to projeví a v jakých částkách možná?
1: Já bohužel vůbec nemám k dispozici a neviděl jsem ani to vládní nařízení, neviděl jsem ani nevím, jestli už existuje návrh změny zákona, takže bohužel na tuto informaci nedokážu odpovědět.
0: Takže zatím v podstatě nic nemění. Máme jenom tuto informaci, že něco bude. Přesně nevíme, tak. Kdy.
1: Čekám, čekáme na, na to upřesnění. Tady je důležité jako vidět, že těch cílů v rámci environmentálních, ekologických a jiných je, je na paliváře řada. To, o čem se diskutuje, je takzvaná biopovinnost, kdy tedy my máme povinnost přemíchat do 6% ročního objemu uvolněné motorové nafty biosložku. Ale na subjekty uvolňující fosilní paliva se vztahuje i úspora CO2. Česká republika i má další separátní cíl, to je podíl OZE v dopravě. Takže jedná se o směs cílů, které je nutné naplnit, a ta biosložka a to jejich přimíchávání je jedno z cílů, ale my tou biosložkou plníme nebo musíme plnit i ty ostatní cíle. Takže nedá se automaticky říct, že pokud by tedy vláda řekla, nemusíte povinně přimíchávat biosložku, že to znamená, že bychom nevyužívali biosložku například pro plnění cílů úspory CO2, případně pro podíl obnovitelných zdrojů, v energii v dopravě. Tak proto je nutné počkat, jak bude přesně znít ten návrh zákona, až projde... A připadá
0: vám logický ten návrh zákona?
1: Aktuálně opravdu nechci spekulovat o tom, kolik by přines úspory a kdy nastane. Na druhou stranu v dlouhodobém horizontu, bavíme se o příštím a přes příštím roce, Evropa v rámci svého balíčku Dalších ekologických opatření se zaměřila na úspory CO2. A některé státy, například Německo, už dneska nemají samostatnou biopovinnost a už se soustředí u těch subjektů pouze na úsporu CO2. Takže opravdu bych rád počkal, až uvidíme to změní, ty novely a pak se k tomu vyjádřím.
0: Já ještě než opustím to téma cen na benzinkách. Řekněte mi čistě technicky pro naši představu, protože vy jste sám zmínil, že se vás na to lidi často ptají. Vy nemáte žádné zásoby, dejme tomu, levnějších produktů, když nebudu mluvit o ropě, ale levnějších ropných produktů, ve chvíli, kdy stoupají ceny. Jak to, že se i hned projeví na benzínkách to zdražování?
1: Možná pro tu představu, ten systém toho komoditního obchodu, je postavený na tom, že my máme skladovací kapacity, ty skladovací kapacity využíváme z největší části pro nouzové zásoby České republiky, potom máme svoje vlastní skladovací kapacity a ten trh funguje opravdu na, na burze. Vy nevíte, jestli burza půjde nahoru nebo půjde dolů, takže když si budete dělat zásoby a budete spekulovat, tak můžete hodně prodělat, můžete hodně vydělat. Myslím si, že tak nepredikovatelný a tak jako hrozný čin, jako bylo rozpoutání války na Ukrajině nikdo z nás nepředpokládal a dneska, když člověk vidí ten vývoj, tak je samozřejmě po bitvě každý generál, kdybych si býval-byl naskladnil, tak bych býval-byl vydělal. Ale my jsme konzer... že jste bývali jsme... byly
0: nenaskladnili. Rozumím tomu Takže správně.
1: my jsme konzervativní <laughs> společnost, která v podstatě funguje s maximálním zajištěním jak na straně nákupu, tak na straně prodeje. Takže ty zásoby byly standardní pro toto období. Další záležitost je, že aktuálně je ve odstávce jedna z českých rafinerí. Je to plánovaná odstávka držbová. A my samozřejmě máme naskladněné zásoby, právě na to období této odstávky, a ty zásoby ale máme zajištěné na ty měsíce, kdy budeme prodávat, takže tam není žádný spekulativní aspekt, my máme zajištěné na hodnotě ty burzy, která bude aktuální v měsíci, kdy budeme tyto zásoby prodávat. Takže tolik ty aktuální situace. Když se budete dívat na čerpací stanice, tak samozřejmě to je záležitost individuálně každé čerpací stanice. Jsou čerpací stanice, které prodávají 60 tisíc litrů za měsíc, jsou čerpací stanice, které prodávají milion litrů za měsíc. Čerpací stanice mají nějaký omezený skladovací objem nádrží, takže udělat si zásoby na ty čerpací stanici samozřejmě déle ale záleží to na tom, jak rychle obrátkou tu čerpací stanici máte. Takže je to zase jako extrémně, extrémně individuální. Standardně se opravdu tam ty zásoby drží v řádu dnů na těch čerpacích stanicích. nesmíte taky zapomenout, že pokud byste tam držela vysoké zásoby, tak mimo tu spekulativní riziku, že opačně ta cena zase bude padat a vy proděláte, tak v těch zásobách máte uloženo relativně hodně peněz. Což taky v v té ekonomické úvaze hraje nějakou roli.
0: Pořád mířím, ale hlavně k tomu, proč ceny rostou rychle, ale nepadají rychle. A myslím si, že toho si všiml každý posluchač nebo náš divák, že takto opravdu ten trh funguje většinou, máte zdražování velmi výrazné a pak velmi pomalé táhle zlevňování, když to tak řeknu na benzínkách. Nemělo by to mít nějaký pravidelnější?
1: Já, můžu, já můžu mluvit jenom za jako naší společnost a tam si myslím, že, že je to odpovídající tržní realitě a ta cenotvorba se pohybovala podle toho, jak, jak, běže, jak běží burza, jak běží ten cenový život.
0: V jaké realitě žije ředitel Čepra od 24. února? Co se pro vás změnilo?
1: Eh, ohromný stres. Ohromný stres v tom především zabezpečit dostatek těch pohných hmot. To znamená, eh, momentálně se opravdu věnujeme jako řadě, řadě otázek, které jsou spojené s tím ruským konfliktem. Ještě jsme nezmínili samozřejmě dopady sankcí, že i ty dopady sankcí můžou ten trh výrazně ovlivňovat, a to i v dlouhodobém a střednědobém horizontu. A e, komplikovanost toho, řekněme, petrochemického biznesu v Evropě je, že on byl logicky nastaven, nebo je logicky nastaven na dodávky ropy z toho nej, pro nás geograficky nejlevnějšího směru. Ono to má i historické konsekvence, Netýkají se jenom České republiky, týkají se samozřejmě Polska, týkají se Maďarska, týkají se Slovenska, týkají se, družbě, přesně tak, týkají se velké Mluvodu části, velké části uh, Německa. Uh, a tohle všechno uh, jsou starosti, které my musíme řešit. To znamená, bude se odcházet od ruské ropy, kdy se bude odcházet od ruské ropy, jaké to bude mít dopady na dodavatele, které dodávají pohonné hmoty uh, Čepru. Uh, máme mnoho uh, zahraničních uh, subjektů, které s námi obchodují ale i ukazuje se, že i oni nakupují celou řadu již hotových produktů na Baltu a obchodují s nima v Evropě. Takže těch otázek, které momentálně řešíme, je je řada a ten budoucí vývoj má plno otazníků. A teprve čas nám ukáže, jak se budou postupně, postupně odpovídat a jak se budou měnit parametry a pravidla obchodu s fosilní energií v Evropě.
0: Jak jste připraveni na ten nejhorší možný scénář, že by přes družbu tedy nešla žádná rupa? Mm-hmm. Že by byl tady stop stav. Dá se na to vůbec připravit?
1: Je to zase spíš otázka na rafinérie a kolegy z Merá. Myslím si, že oni pracují a přemýšlí velmi podobně jako my a snaží se vytvořit scénáře tak, aby vždycky zabezpečili zásobování trhu v České republice. My máme samozřejmě řadu dodavatelů, které, kteří jsou nezávislí na produktech z, z Ruska. Takže připravujeme se na to, řekl bych, že každým měsícem ta naše připravenost bude větší a větší. Ten trh a, a ta, ten, 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 ten průmysl si najde svoji cestu. Otázka je, že na to bude potřebovat čas a Další otázka je, co to bude znamenat nákladově.
0: Pomáhá nám nějak ta zkušenost z roku 2019, kdy k nám proudila znečištěná ropa, na chvíli se družba odstavila, byl tam tenhle problém. Jak to dopadlo tehdy na vás, nebo respektive na spotřebitele?
1: Hmm. Myslím si, že zase to byla událost, kterou jsme se málo chlubili. Myslím si, že Česká republika a český petrochemický sektor to zvládáte skvěle, že to v podstatě spotřebitel nepoznal. Já bych možná i odkázal na havárie, které postihly a odstávky naše naše rafineské kapacity a my jsme museli průžně reagovat na změnu zásobování českého trhu. Jsem jako rád, že tady se zúročuje pro naše zákazníky ta investice, kterou od roku 1944 do Čeprastát dává. Od roku 1944 český tehdejší stát a postupně teda různé státy, až dneska teda Česká republika, budovaly velice sofistikovaný systém jak produktovodů a nádržový skladovací kapacit. V podstatě to samé by asi kolegové uměli říct v o meru o, o, o ropu. A dneska je Česká republika velice dobře zabezpečená pro přepravu ropných produktů i ropy a pro skladování. Nám se v té době podařilo, že jsme byli schopni v podstatě měsíčně odbavovat okolo 160-170 celovlakových dodávek pohonných mod. To bylo při velké havárie rafineckých kapacit. Takže tohle je velká zbraň českého státu pro případy těchto náhlých výpadků a v kombinaci s dvouma domácíma rafinériemi myslím, že máme jako velký předpoklady e, tu změnu zvládnout efektivně a, a dobře. Ale přesto ten status quo, který se tady desítky let budoval, byl stavěný na to, že ta ropa teče z jednoho směru. Takže e, myslím si, že bude potřeba nějaký čas, aby se e, ta realita přetočila.
0: Byla to hloupost? Myslím i ze strany třeba Německa, tolik zmiňovaného, které se ještě blíže a blíže e, přiblížilo k tomu Rusku tou závislostí energetickou?
1: Já vždycky jako hrozně nerad kritizuju kritizuji manažery, kteří pracovali předevnou. Mám k naopak velkou úctu. Já jsem v té době nerozhodoval, jsem ty informace neměl a zase po bitvě každý generál asi těžko mohl někdo, když se stavil družba, <laughs> hovořit o tom, že, že by jsme se mohli propojit na západ. Jo. Takže já si myslím, že prostě to je, je, to, je to realita Znovu bych řekl, že to šílenství, které vypuklo na Rusko v tom rusko-ukrajinském prostoru, asi nikdo vůbec nepředpokládal. A dneska to otvírá jako řadu řadu otázek, jak bude tedy dál s s Green Dealem, jak rychle půjdeme, bude to nějakým způsobem revidovat celý ten pohled, protože do té rovnice energetika Udržitelnost a cena se podle mě jako velmi masivně vložil, vložil nová, nová, nová proměna a to je bezpečnost. A teď je otázka, jak se popasujeme jako Evropa, jak, jakou váhu budeme přikládat těm, těm třem hlavním ukazatelům a to bude předručovat další vývoj v energetice v dopravě.
0: Děkuji za závěrečná slova. Mějte se moc hezky. Moc
1: děkuju a přeji hezký den.